0: Completar la palabra de Dios significa completar la revelación divina. Este completamiento equivale al misterio de Cristo, el cual se refiere tanto a Cristo como a su misterio. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo es la iglesia. La enseñanza de la economía neotestamentaria consiste en del Cristo Todo-Inclusivo y la Iglesia como su cuerpo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El libro de Génesis habla en el capítulo 2 acerca del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es un cuadro que nos muestra dos líneas diferentes en la Biblia. Por un lado está el árbol de la vida, que corresponde a la línea de la vida, y por otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que corresponde a la línea de la muerte. Todos nosotros debemos evitar esa línea terrible. A manera de conclusión, en el libro de Tito, Pablo le encarga a Tito que recalque las cosas positivas que le presenta en los versículos del 4 al 8. Tales cosas deben ser afirmadas constantemente, y todas ellas están relacionadas con el árbol de la vida. Por otro lado, Pablo menciona en los versículos del 9 al 11 una serie de cosas negativas. Estas cosas negativas pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal, y debemos evitarlas a toda costa. Todos estos puntos, y muchos más, estaremos considerando en el estudio vida de la Biblia de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula Hacer frente a los que causan disensiones. Y hemos invitado a Ley Bustillo para que nos ayude con la conclusión de esta epístola. Ley, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
2: Es un gozo estar aquí, Víctor.
1: Ley, hoy vamos a comenzar el estudio vida de una manera diferente. Quisiera pedirle que nos lea una nota de pie de página muy importante que aparece en la versión recobro del Nuevo Testamento. Se trata de la nota número 1 de Tito 3.9. ¿Le parece?
2: Me parece bien. La nota dice, las cosas positivas recalcadas en los versículos 4 al 8 deben ser afirmadas sólida y consistentemente. Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo, la bondad, el amor, la misericordia, la gracia y la vida eterna de Dios, junto con sus hechos de justificación, salvación, lavamiento, regeneración y renovación, todo esto es el Dios triuno con sus atributos y virtudes, además de sus acciones divinas en su salvación eterna. Todo esto está relacionado con la vida, que pertenece al árbol de la vida y produce herederos, los cuales recibirán todo lo que Dios es para ellos. Las cosas negativas tratadas en los versículos 9 al 11 deben de evitarse. Cuestiones necias, genealogías, peleas, discusiones acerca de la ley y hombres tendenciosos y dogmáticos. Ellos están relacionadas con el conocimiento, el cual imparte muerte pertenecen al árbol del conocimiento y matan a sus víctimas. Lo relacionado con la vida, lo cual pertenece al árbol de la vida, debe de recalcarse, mientras que los asuntos del conocimiento que pertenecen al árbol del conocimiento deben de evitarse. Así que, en el mensaje de hoy queremos dejar claro que no deseamos ver más víctimas del conocimiento que mata. Todas las cosas relacionadas con el árbol del conocimiento imparten muerte y matan a sus víctimas. Esperamos que en este mensaje sea liberado el elemento de vida del árbol de la vida y sea impartido en todos los que nos escuchan, necesitamos permanecer en las cosas positivas que se relacionan con el árbol de la vida y evitar las cosas contenciosas que pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal, las cuales finalmente resultan en división. Oramos que el mensaje de hoy sea de gran ayuda para todo el pueblo de Dios.
1: Muchas gracias, ley. Más adelante regresaremos a la nota de pie de página que usted leyó. La conclusión del estudio Vida de Tito comienza con el versículo 9 del capítulo 3, donde Pablo dice: Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y disputas acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Escuchemos el primer segmento con Winnesley.
2: Message,
0: en este último mensaje, Titus, que es de la conclusión de Tito, 9,
2: 3, 11,
0: Pablo dice en el versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y disputas acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Sin duda, en la época de Pablo, había unos judaizantes que contendían y peleaban por la ley. Ellos eran contenciosos. Peleaban por la ley, la cual entra en la categoría de las enseñanzas diferentes. Durante la época de Pablo, las enseñanzas diferentes se infiltraron en la iglesia. Y él le dijo a Tito que las evitara, que no hablara de ellas y que se olvidara de ellas. El ministerio de Dios consiste en la sana enseñanza que nos comunica la economía neotestamentaria de Dios. Lamentablemente, la mayoría de los maestros cristianos actuales no le han dado al blanco con respecto a la economía de Dios. La economía de Dios puede compararse a una semilla. Y la mayoría de los maestros cristianos no le prestan atención a la semilla, sino a las raíces, al tronco, las hojas. Y algunos le prestan atención solo al cascarón, lo que recubre la semilla. Pelean y esgrimen argumentos acerca de la cáscara, pero descuidan la semilla. Pablo dice en Colosenses 1.25, Fui hecho ministro según la mayordomía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. Completar la palabra de Dios significa completar la revelación divina. Este completamiento equivale al misterio de Cristo, el cual se refiere tanto a Cristo como a su misterio. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo es la iglesia, la enseñanza de la economía neotestamentaria consiste del Cristo todo inclusivo y la iglesia como su cuerpo. Cualquier enseñanza que se desvíe de este enfoque central es considerada por Pablo como una enseñanza diferente. La economía neotestamentaria de Dios consiste de Cristo y la iglesia. ¿Y qué desea el Señor de nosotros? Dios desea que todo nuestro ser se concentre y se enfoque en esta economía. No sabemos nada diferente de Cristo y la Iglesia.
1: Ley quisiera recalcar las palabras de Winneslee. No sabemos nada diferente de Cristo y la Iglesia. Cristo, como corporificación de Dios, es el misterio de Dios, y la iglesia, como cuerpo de Cristo, es el misterio de Cristo. La mayoría de los creyentes han errado este blanco, pues no se enfocan en la semilla, sino en otras cosas, tales como las raíces, el tronco, las ramas y las hojas. ¿Qué tal si nos comenta usted un poco más acerca de esto?
2: Hoy día... Muchos creyentes genuinos buscan al Señor con todo su corazón, pero han sido distraídos por enseñanzas diferentes basadas en los pasajes favoritos de la Biblia. Por ejemplo, a muchos cristianos les gustan pasajes de la Biblia tales como Primera de Corintios 13, que habla sobre la necesidad del amor y presenta una definición del amor. Tales personas hablan mucho acerca del amor y acerca de la necesidad de amarnos los unos a los otros, pero pasan por alto la vida de iglesia. Esto es como las ramas, el tronco y las hojas. A pesar de que estas cosas no son heréticas, nos distraen de la semilla, es decir, del centro de la economía de Dios que es Cristo y la iglesia. Enseñar la Biblia a manera de conocimiento pertenece al árbol del conocimiento y tiene un elemento que mata. Nuestra enseñanza de la Biblia debe de basarse en la economía de Dios. Este tipo de enseñanza pertenece al árbol de la vida. Necesitamos permanecer en la economía de Dios, la cual consiste en que Dios mismo se imparte en sus creyentes para que ellos puedan llegar a ser iguales a Él en vida, naturaleza y expresión. Esto solo puede ser logrado... Mediante la impartición de Dios en los creyentes como vida. Por nuestra parte, debemos centrarnos en las cosas positivas y evitar las negativas. Las cosas positivas nos edifican, mientras que las cosas negativas nos distraen, nos confunden y nos matan.
1: A medida que usted hablaba, estaba considerando el ejemplo del bautismo. Algunos creyentes hacen énfasis en cómo bautizar a las personas. Ellos inclusive han llegado al punto de decir en qué tipo de agua se debe bautizar, si debe hacerse por inmersión o por aspersión, si las personas deben sumergirse hacia adelante o hacia atrás. Es más, hasta en qué lugar debemos bautizarlas quién debe bautizarlas y en el nombre de quién debemos bautizarlas. No hay duda que prestar demasiada atención a asuntos como estos nos distraerá de la economía de Dios. Otro ejemplo es el asunto del amor, tal como usted mencionó en 1 Corintios 13. Podemos enfocarnos en el amor a tal punto que nos olvidemos de Cristo y seamos distraídos. Bueno, regresemos de nuevo con Winnesley y el estudio vida de Tito.
0: Debemos evitar cualquier enseñanza diferente. Es posible que la enseñanza sea bíblica, que sea ortodoxa y que sea transmitida con mucha elocuencia. Y es posible que dicha enseñanza sea muy atractiva y que sea convincente. Pero debemos discernir si se centra en Cristo y la iglesia o no. Debemos discernir si distrae a las personas y si las aparta de Cristo y la iglesia. Por ejemplo, a muchos predicadores les gusta dar mensajes acerca de 1 de Corintios 13, que habla acerca del amor. ¡Oh, amor, amor! Si dicha predicación no está basada en la visión de la economía neotestamentaria de Dios... Respecto a Cristo y la iglesia, hablará mucho del amor, del amor, pero al final distraerá a los creyentes. Aunque la enseñanza sea muy buena, convincente, atractiva e inspiradora, finalmente logrará distraer a todos los creyentes de Cristo y la iglesia. Hoy en día, muchos creyentes genuinos han sido distraídos no precisamente por las herejías, sino por las buenas enseñanzas que se basan en los capítulos favoritos de la Biblia. El capítulo 13 de 1 de Corintios es el capítulo favorito de muchos cristianos. A ellos les encanta hablar mucho acerca del amor, pero no hablan nada acerca de la vida de iglesia. Otro libro favorito es el libro de los Salmos. Muchos han hecho estudios expositivos acerca de este libro. Pero finalmente, todos esos estudios terminan distrayendo a los creyentes. Y ya no viven a Cristo y los apartan de Cristo. Aquellos que centran toda su atención en el libro de los Salmos... pueden ser alentados y motivados a ser creyentes... que solamente lleven una vida piadosa. A tener una vida devocional. E incluso los alientan a tener un tiempo de devoción y de leer los salmos en las mañanas, pero le distraerán de Cristo y le harán olvidar de la iglesia. Inclusive, pueden llegar a criticar a algunos que están en la iglesia por no enfatizar el tiempo devocional como lo hacen ellos. Mensajes de este tipo terminan por distraer a los creyentes y apartarlos de la vida de iglesia. Queridos santos, ¿cómo podemos discernir ¿Qué mensajes debemos escuchar y qué mensajes debemos evitar? Aunque debemos estar en contra de las herejías, no debemos oponernos a las enseñanzas que no son heréticas. Sin embargo, no debemos prestar atención a las enseñanzas que no se centren en la economía de Dios, por muy buenas que sean. Aunque la enseñanza sea muy buena, debemos evitarla porque no nos alimentará.
1: Bueno, Ley, le repito la pregunta que hizo Witness Lee. ¿Cómo sabemos qué enseñanzas recibir y cuáles rechazar? ¿Cómo podemos discernir qué mensajes escuchar y cuáles evitar?
2: Hermano Víctor, creo que la respuesta de nuestro hermano Witness Lee fue bastante clara. Cuando recibimos una enseñanza que nos nutre con la palabra de Dios y concuerda con la economía de Dios, centrándonos en Cristo y la iglesia, debemos alimentarnos y permanecer en ella. Ese tipo de enseñanza cumple con el deseo del corazón de Dios, que consiste en impartir la vida divina en nosotros. Por el contrario, si la enseñanza que recibimos simplemente nos imparte conocimiento, nos mata. Debemos evitarla. La enseñanza apropiada hace que seamos creyentes equilibrados, llenos de la vida divina en nuestro ser. Debemos ejercitar nuestro espíritu para discernir qué clase de enseñanza estamos recibiendo. Si estamos siendo alimentados con la vida divina o simplemente Estamos siendo distraídos de la línea central de la economía de Dios con genealogías, argumentos y doctrinas que nos llevan al árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto es la muerte. Es crucial que sepamos discernir entre la enseñanza que nos da vida y la enseñanza que nos lleva vida. A la muerte.
1: Para complementar lo que dijo, quisiera agregar un versículo que describe el ministerio neotestamentario de una manera muy clara. Pablo dice en 2 Corintios 11:2, "Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo." La verdadera enseñanza del Nuevo Testamento que debemos recibir, es una enseñanza que siempre nos conduce a amar a Cristo. Si podemos decir, Señor Jesús, te amo, quiere esto decir que estamos en el lugar apropiado. Bueno, antes de continuar con el último segmento, leeré dos versículos, los cuales están en Tito 3, del 10 al 11. Dice así la Escritura, al hombre que cause disensiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Regresemos al último segmento con Witness Lee para la conclusión del libro de Tito. Adelante.
2: One. Ahora
0: queremos ver cómo debemos tratar con una persona que causa disensiones, es decir, uno que es divisivo o sectario. Conforme al contexto de los versículos en mención, ciertamente podemos decir que esta división se basa en las enseñanzas diferentes. Sin duda, algunos insistían en la enseñanza de la ley y produjeron una división. El líder de tal enseñanza era un hombre divisivo. Pablo le dijo a Tito que debía desecharlo después de una y otra amonestación, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La palabra que se traduce del griego pervertido significa literalmente que se ha volteado de adentro hacia afuera. Una persona que se ha pervertido de esa manera ha quedado arruinada, dañada y destruida con respecto a la economía neotestamentaria de Dios. Pablo nos dice que las personas que causan disensiones están condenadas por su propio juicio. Este tipo de personas sienten una profunda sensación de condenación en lo profundo de su ser. Tal vez nunca digan que se sienten condenadas. Y quizás tengan unos argumentos muy fuertes para demostrar lo contrario. No obstante, en lo profundo de su ser, no tienen una paz genuina. Si no se sintieran condenados, no lucharían tanto por vindicarse, ni tratarían de convencer a otros de que tienen la razón. Esta es una evidencia de que se sienten condenados por su propio juicio.
1: Bueno, Ley, esta es una palabra muy sobria. Así que le pido comente sobre esto basándose en Tito 3 del 10 al 11 y en su experiencia de tantos años en la vida de iglesia. Estoy seguro que usted ha tenido que hacerle frente a personas que causaban divisiones, o sea, personas facciosas y divisivas.
2: Lamentablemente, debo reconocer con tristeza que sí he tenido algunas experiencias con tal clase de personas durante estos años en la vida de la iglesia. Las personas facciosas que causan disensiones insisten en ciertas enseñanzas o prácticas que consideran muy importantes a tal punto que terminan causando división. Si las enseñanzas que recibimos no ministran vida, no edifican a la iglesia, ni cumplen con la economía de Dios. Sencillamente son facciosas. Una persona que enseña cosas diferentes siempre arrastra personas tras de sí y las aparta de la economía de Dios. Tengo que testificar que todos los mensajes que hemos recibido de nuestro querido hermano Witness Lee a lo largo de estos años nos han conducido a la economía de Dios, la cual consiste en que Dios se imparte a sí mismo como vida en los creyentes para edificarlos juntamente en la iglesia, a fin de que seamos la expresión y la representación de Dios en la tierra. Si erramos este blanco, llegamos a convertirnos en personas facciosas que apartan a los creyentes del plan eterno de Dios.
1: Gracias, hermano Ley por esta maravillosa conclusión y por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: La gracia sea con todos ustedes.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com lsm.org Una vez más estudiovida@lsm.org. arroba lsm.org